0: Je suis né euh, au bord du fleuve euh, Ubangui, qui est donc un affluent du fleuve Congo. Et dès mon plus jeune âge, euh, on m'a appris à considérer le fleuve comme une entité vivante, avec ses mystères, ses colères. Je me souviens tout particulièrement euh, d'un endroit du fleuve où l'eau était, comment dire, sournoisement calme mais où beaucoup de jeunes garçons euh, s'étaient noyés. Alors on nous interdisait d'y aller parce qu'on on disait que c'était un endroit où habitait Mamiwata, une sirène euh, très belle, très séductrice, qui entraînait les beaux garçons dans les profondeurs de son royaume. Donc voilà pourquoi je me considère comme un enfant du fleuve. Pour moi qui suis euh, de l'ethnie qu'on appelle Congo, tout tourne autour de ce, de, de ce fleuve-là. C'est notre vie. Et puis, euh, l'eau du fleuve était aussi, euh, pour les populations, l'élément euh, qui nous permettait de nous débarrasser de nos souillures. Lorsque ma mère, par exemple, euh, après le, la perte de, de, de mes deux frères jumeaux, euh, c'est dans le fleuve qu'elle a jeté les vêtements qu'elle portait pendant le deuil, et c'est dans les eaux de ce fleuve euh, qu'elle s'est lavait pour... Euh, être purifié pour euh, renaître euh, à la vie. Quoi.
1: Demain, y aura-t-il encore de l'eau pour tout le monde Il y a quelques années, cette question aurait pu paraître incongrue pour la plupart d'entre nous. Mais aujourd'hui, à la Bourse de Chicago, on spécule sur l'eau. De besoin essentiel, de droit fondamental, l'eau va-t-elle devenir une marchandise, un bien précieux qu'on s'échange et qui, demain, sera réservé aux plus riches De la planète bleue à l'or bleu, notre seconde série vous emmène de la Californie à Brazzaville en passant par Rio et Sao Paulo. Dans les livres d'Emmanuel Dongala, les fleuves ne sont jamais loin. Ils irriguent l'œuvre de cet écrivain aujourd'hui âgé de 80 ans qui a longtemps enseigné la chimie. Dans son roman le plus célèbre, "Photo de groupe au bord du fleuve, Emmanuel Dongala raconte le combat d'un groupe de femmes qui ramassent des blocs de pierre au bord de l'eau et s'épuisent à les casser pour vendre des graviers sur des chantiers. Le fleuve est source de vie, mais il peut tuer aussi.
0: Ce fleuve Congo est tellement important que le royaume qui existait avant la colonisation s'appelait le royaume du Congo. Et ensuite, ça donnait le nom à deux républiques. République du Congo d'un côté, République démocratique du Congo de l'autre. Et même quand, sous le président Mobutu, le, la République Démocratique du Congo avait changé son nom Zaïre. Dès sa chute, le pays est revenu automatiquement sans brancher à son nom original de Congo. C'est pour vous dire la puissance symbolique de ce fleuve. Congo immense euh, qui a d'abord nourri plusieurs mythes. Hein, où tout, tout le monde se souvient de, du cœur des ténèbres de Konrad. Et puis euh, le Congo est considéré euh, par beaucoup, le, le cœur même de l'Afrique, vous voyez, qui contient des mystères de l'Afrique. Et ce fleuve Congo est entre les deux pays, Brazzaville et Kinshasa, les, capi, les deux capitales les plus rapprochées du monde. Et en fait, ce n'est pas une frontière, contrairement à ce qu'on puisse passer, c'est plutôt un pont, un pont entre les deux Congo. Et les musiciens des deux pays, évidemment, chantent euh, le fleuve Congo. Il y a le beau morceau de Franklin Boukaka qui s'appelle « Port sur le Congo » et les musiciens des deux rives euh, se parlent, se voient très souvent ils ont créé la roue bas ressemble d'ailleurs
1: au Congo Brazzaville, la majorité de la population vit sous le seuil de pauvreté. Et pourtant, cette ancienne colonie française ne manque pas de richesse. Elle est même l'un des principaux producteurs de pétrole du continent. Mais dans ce pays dirigé par le président Nguesso depuis près de 40 ans, avoir accès à l'eau potable reste un véritable
0: privilège. Brazzaville c'est un lac, une sorte de lac immense qui charrie des grandes fleurs, des nénuphars, qui devient parfois parasite parce que ça empêche les pirogues de pêcher. Et pourtant, dans mon pays, les gens ne savent de courir après l'eau. Alors, d'abord, dans les zones rurales, parce que je suis né dans un village et je connais bien de quoi je parle. L'eau potable est souvent très loin du village. Les femmes... Je dis les femmes, hélas, parce que souvent ce sont des femmes. Les femmes parcourent souvent euh, entre 8 et 10 km Voyez-vous, se procurer de l'eau dans la journée. Elles sont chargées euh, du bidon en plastique euh, de 20 à 25 litres. Et c'est avec cette eau qu'on fait tout, qu'on prépare à manger, qu'on se lave. Et c'est très précieux. Mais le calvaire de l'eau... Euh, est tout aussi pénible hein, dans les villes. Euh, Brazzaville, par exemple, se trouve sur les bords du fleuve Congo. On n'est pas comme dans les pays sahéliens, et pourtant, avoir de l'eau potable dans cette ville est vraiment, vraiment un combat quotidien. Très souvent, pour ceux qui ont de l'eau, mais il n'y en a pas beaucoup, surtout dans les quartiers périphériques, L'eau cesse de couler des robinets euh, pendant plusieurs jours. Quand il y a pénurie d'eau comme ça, il faut voir dans ces quartiers-là, c'est vraiment une troisième base. Les gens, le soir, ils placent ces bidons les robinets qu'ils laissent ouverts toute la nuit pour pouvoir ne euh, pas rater le retour de l'eau. Ou alors, ils se lèvent à 4h, heures, 5h heures du matin, inimaginable. Juste pour être les premiers à avoir de l'eau, il faut voir les bidons s'aligner. Et ceux qui n'ont pas d'eau, les malheureux qui n'ont pas d'eau, c'est-à-dire 80% de la population, ils vont chez ceux qui ont de l'eau, qui ont un robinet, qui leur vendent à 25 centimes, 50 centimes. Et c'est justement la saison des diarrhées, euh, la diphtérie, euh, choléra... Euh, et pourtant, et pourtant, encore une fois, ce fleuve, a, euh, non seulement euh, donne la vie parce il bon, pêche euh, euh, les, les, les poissons et tout autre chose, mais aussi la vie parce qu'elle euh, donne euh, des pierres, des cailloux pour bâtir les, les villes, les routes, les maisons. Euh, voilà, Donc, euh, depuis euh, mon enfance, mon adolescence et encore jusqu'à aujourd'hui, les gens de, me, de mon pays ne cessent de courir euh, après cette eau qui nous donne la vie. On ne peut pas oui. surestimer l'importance de ce fleuve dans notre vie. Et d'ailleurs, moi, mon grand souhait, euh, si jamais je disparaissais, c'est que mes cendres soient euh, jetés euh, dans le fleuve Congo. Voilà, je veux que ma fille porte mes cendres au bord du fleuve et les les baisse. Voilà, c'est un grand geste. Vous savez, quand on jette les graines pour les semer, voilà, je voulais disparaître dans dans ce fleuve-là.
1: À la fin des années 90, Emmanuel Dongala a fui la guerre civile dans son pays pour se réfugier de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, les yeux toujours rivés vers son fleuve Congo. Dans le quatrième épisode de notre podcast, nous mettons le cap vers l'Amérique du Sud, plus précisément vers le Brésil, où l'accès à l'eau suscite des tensions entre Rio et Sao Paulo, comme va nous l'expliquer l'économiste Peter Gameltoft. Vous venez d'écouter Six pieds sur Terre, un podcast coproduit par les rédactions de Courrier International et d'ID4D, le média du développement durable. N'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme où vous aimez écouter vos podcasts. Cet épisode a été réalisé par Antoine Dabrowski, l'entretien mené par Anna Sylvestre Trainer. La musique est signée Lions Drums, tirée de son album Kagabas. Quant à moi, je suis Thomas Hofnung et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de notre série consacrée à l'eau.